0: Olá, ouvintes! Tudo bem? Bom, é, a gente decidiu fazer uma pequena pausa né, no nosso especial sobre Hitchcock porque o nosso livro, né, o livro que eu estou organizando junto com a Jéssica, Reinaldo e com o Rodolfo Stank, ele tá nos últimos dias da pré-venda lá no Catarse, então a gente bateu um papo, né, entre nós, nós três, junto com um dos editores, né, da Script, que é o Douglas Feitas, ele já participou várias vezes aqui no nosso podcast. E a gente vai ter um papo sobre o terror nos anos 80, sobre o livro, sobre o processo de construção dele, né, de, de como que a gente fez, e então a gente... então eu decidi, né, dar uma pausa nesse... Nesse especial que a gente está fazendo e lançar esse episódio aqui pra gente. Então, se você ainda não comprou o livro na pré-venda, é, aproveita né, que está nos últimos dias. É, compra ele que tá muito bom, né A gente fez um trabalho bem legal Tem um monte de gente muito boa escrevendo o livro Só para não, não esquecer é, A gente tem o nosso padrinho, né Então apoiem a gente lá também se vocês puderem Com dois reais vocês já nos ajudam bastante E também não se esqueçam de curtir E nos seguir nas nossas redes sociais É só pesquisar na economia Conversa qualquer uma que você encontra a gente, beleza? Fiquem com o episódio que ele ficou bem legal <música>
1: Olá,
2: leitoras e leitores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do ScriptCast, o podcast da Editora Script. E hoje nós temos, na verdade, um trio de convidados. O nosso primeiro convidado, que por uma questão de educação e etiqueta, será a nossa convidada, que é Jéssica Reinaldo, a co-organizadora do livro O Melhor Terror dos Anos 80,
1: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou razoavelmente bem, né? O tanto de bem que dá para estar, tá, né? E estamos reunidos aqui nessa noite e vamos lá conversar sobre um pouquinho de terror dos anos 80.
2: Maravilha, agora nós vamos para o nosso segundo convidado, que é ninguém mais, ninguém menos do que Rodolfo Estanque. Por favor, não erre, é Estanque ok? Porque eu já errei muito. E o nosso convidado, como você está?
3: Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite aí. Meu nome é Stank mesmo, certinho. É um prazer estar <risos> tá aqui no Scriptcast e com esse time maravilhoso de co-organizadores comigo desse livro, que vai ficar bem legal aí.
2: Maravilha. Então nós apresentamos o nosso segundo co-organizador e temos que convidar também o nosso terceiro co-organizador, que é também o editor Deste podcast, que é ninguém mais, ninguém menos Do que o host do Necronome Conversas, Euler Félix E você, meu querido, como você está?
0: Olá, eu tô bem, tô vivo, né? De máscara aqui, gravando, vocês não estão vendo, mas estou E tô por aí Perfeito!
2: Então, vamos falar um pouquinho hoje Sobre um tema que todo mundo aqui é apaixonado Que é o terror, o filme dos filmes de terror dos anos 80 E que é tema de um livro da Script que vai terminar sua campanha agora por finalzinho do mês de agosto e será lançado em outubro de 2020. Dependendo de quando você estiver escutando este podcast, se der tempo de apoiá-la no Catarse, dá um pulinho, o link vai estar aqui na descrição. Caso não dê, estará à venda na Amazon. Mas nós não vamos falar do livro agora, porque agora foi só jabá mesmo. Nós vamos falar sobre esse tema que o livro aborda, que é o terror dos anos 80. E a primeiríssima pergunta que eu devolvo aqui para os meus convidados é... Foi bom os anos 80 para o cinema de terror?
3: Foi incrível... Por muitas razões, acho que foi um período de muita, muito experimentalismo, de muita recepção do público, é, de,
0: muito,
3: de muita aventura de gênero mesmo. Né? Você conseguiu expor o limite narrativo colocando coisas absurdas na tela e fazendo isso com um orçamento que hoje seria difícil é, de, você, de você fazer, né? de você ter esse tipo de, de, de orçamento da tela, é, explorando imagens que ficaram é, gravadas no nosso imaginário de forma muito é, impactante né? e, enfim é um, é um período muito influente para o cinema de horror, porque é um período em que se tinha uma impressão, em alguma medida, que se podia fazer tudo, né? no sentido de que você podia contar vários tipos de história cuja tecnologia de efeitos visuais não eram permitidas até a década anterior você podia contar vários tipos de história com diferentes tipos de personagem é porque o público estava receptivo para isso, e você podia pegar uma mesma história e, ou um mesmo argumento e ir distorcendo ele, apresentando elementos distintos para poder formar diferentes subgêneros completamente novos, assim, que eu acho que é o que acontece, por exemplo, com o Slasher. Então é um período que ele é muito influente, ele tem muita permanência dentro do gênero, e, e a gente continua falando desses filmes porque eles marcaram não só a geração que viveu e assistiu esses filmes na década de 80 mesmo, mas as gerações posteriores, assim, né? Porque tudo que se fez de horror é, depois desse período, de alguma forma, reflete, reage, dialoga com, esse, com, esse, com essa produção que ocorreu aí na década de 80, especialmente no cinema americano, né? Então, eu acho que foi um período incrível, assim, para o gênero.
2: É... É, Rodolfo, quando tu fala em orçamento Tu tá falando é, Até pra gente se contextualizar que todo mundo tá escutando É porque era muito caro Ou porque era muito barato Os filmes em relação a, a toda a produção da época
3: Então essa é, uma, essa é uma pergunta bem legal Porque eu acho que, por exemplo... Na década de 70, a gente inventa o conceito de blockbuster com um filme de horror, que é o Tubarão, né, do Steven Spielberg. E aí eu acho que a gente adentra nos anos 80, percebendo que era importante você investir nesse tipo de produção. Então eu acho que o que acontece aí na virada da, da década de 70 para os anos 80 é que o horror, ele, em alguma medida, deixa de ser tão marginal no sentido de você fazer filmes de horror como uma linha B do seu estúdio e ela se torna uma espécie de linha A né, porque aí você passa a investir mais. Eu acho que não sei se isso necessariamente tem a ver só com finanças, porque alguns desses filmes eram bem baratos. Né? Sexta-feira 13 é um filme bem barato. Mas eu acho que eles têm um acabamento e um lançamento grandioso para chegar ao, ao, ao público. E aí, conforme esses filmes vão avançando, você vai dando mais valor de produção. Ou seja, você vai investindo mais não necessariamente no elenco, mas nos efeitos visuais. Então, você vai se preocupando um pouco mais com a estética, assim. Então, quando eu falo, quando eu falo esse negócio de orçamento, ele é meio armadilha, assim, porque dá a impressão que você você de fato gastava mais nos filmes da década de 80 do que você gastava na normativa do gênero assim no cinema americano pelo menos na década nas décadas anteriores da década de 70 né porque por exemplo é, o, o próprio tubarão e, e, e um filme como o Exorcista são filmes caros né? mas de qualquer forma quando você olha para o filme da década 80 ele é menos importante você ter um grande elenco e tal, é muito mais importante você ter essa construção dos efeitos visuais essa construção de uma boa cena eu acho que de alguma medida quando a gente pensa em orçamento a gente está pensando no lugar onde você gasta ele passa a ser mais importante assim né, tanto que nos anos 80 a gente começa a ter estrelas de efeitos visuais como o Tom Savini como o Rick Baker é... que que são personagens que nascem dentro, nascem dentro do gênero, né? Começam a trabalhar dentro do próprio gênero, assim. Então, eu não diria que é uma coisa desses filmes ficaram mais caros, embora eu acho que eles ficaram em alguma medida, assim, né? Você tem filmes muito, muito mais caros, você tem diretores estrelas que investem bem no dinheiro, que acham que eles não vão conseguir conceber a visão se não gastar bastante dinheiro. E tem muito fracasso de diretor legal, né? Que gasta bastante dinheiro fazendo filme, mas também tem filmes muito baratos e que são é, filmes muito referentes hoje
2: é, E Jéssica uh, Como é que tu vê Eu vou fazer essa rodada aí de perguntas Esse pinga-fogo né? é, Jéssica, como é que tu vê Os filmes dos anos 80 Que tinham, na sua grande maioria Um protagonismo de mulheres Mas ao mesmo tempo Havia uma ultra sexualização feminina era tudo muito errado. Como é que tu vê essa dicotomia naquele período?
1: É uma pergunta engraçada, porque existe muita discussão sobre, isso, sobre essa, essa questão do papel né, da mulher no, no gênero do terror nos anos 80. Porque muita gente afirma que os anos 80, principalmente, deram um espaço muito grande para as mulheres no cinema de terror, né que deram protagonismo e auxiliaram muitas carreiras e fizeram as screen, queen, é, screen queens. E as Final Girls serem muito reconhecidas e tal. Mas, por outro lado, muita gente afirma que não foi exatamente um período tão progressista quanto parece. É, eu, pra mim, eu gosto muito de muitos filmes dos anos 80... Mas eu fico muito feliz de ver que houve muito avanço nesse sentido. Assim, é, eu vejo que existiu uma tentativa de trazer outras narrativas, de trazer mulheres é, no protagonismo, mas eu vejo também que era bastante pensando, talvez, num público masculino que assistiria. Então, isso é um pouco complicado também. A gente vê que, a partir dos anos 90, nos anos, principalmente 2010, agora mais recente. Existe uma, uma real preocupação em pensar em que público está assistindo esses filmes Então, assim, eu, eu gosto muito dos filmes dos anos 80 Vejo umas, algumas personagens que, que são incríveis Eu gosto muito da Laura Strode Eu acho que a Jamie Lee Curtis é uma excelente personagem Apesar de Halloween ser de 79 A gente tem os outros Halloweens depois O segundo ela ainda participa enfim, eu gosto muito da personagem em si. E gosto muito da Nancy Thompson também, do, da Hora do Pesadelo e tal. Mas eu fico feliz que essas personagens deram alguns passos e houveram pessoas preocupadas a estudarem essa representação e que depois surgiram outros personagens ainda maiores. Então, é, é uma felicidade que exista e que pessoas perceberam que as coisas deveriam avançar, né? Então, é, é, eu gosto muito e vejo... Até com bons olhos, né? Mas tem essas esses pequenas coisinhas que a gente acaba indo, né? Que a gente tem que repensar e tem que criticar nos dias de hoje olhando para o passado.
3: Poxa,
2: legal, legal. E alguém tem algum comentáriozinho a fazer a respeito disso?
3: Não, eu não quero fugir do meu lugar de fala porque eu concordo muito com a Jéssica, especialmente porque, enfim, ela é mulher e pesquisa muito esse tema, mas a gente percebe um pouco um, até na dificuldade de encontrar filmes dirigidos por mulheres, né? Essa foi uma preocupação que a Michelle Henriques, que é uma das nossas colaboradoras, trouxe a gente, a gente já tinha sentido na seleção de filmes e a gente tentou incluir vários, várias diretoras mulheres dentro e são ou filmes que estavam muito à margem, que pouca gente conhece, então a gente fez questão, inclusive, de jogar um holofote sobre eles, mas tinha um pouco de dificuldade, né? Porque os filmes não só eram feitos talvez voltado para o público masculino que é uma coisa que a Jéssica coloca mas tinham poucas mulheres na direção que é uma coisa que hoje a gente já tem é, um pouco mais de avanço né acho que talvez a Jéssica até possa complementar um pouco dessa ideia assim mas ela também sentiu isso numa das discussões que a gente teve ali tentando organizar né Jéssica
1: principalmente nos filmes que a gente teve que a gente teve que trocar inclusive porque a gente o nosso processo de escolha dos filmes foi bastante democrático a gente fez listas tentou em, em, agrupar o maior número de filmes de, que a gente conseguia, né? Não só mainstream, mas também alguns mais conhecidos. E alguns... A, e teve um, principalmente, que a gente teve que trocar porque a gente não encontrava em lugar nenhum pra assistir. Então, são filmes que, além de serem difíceis da gente ouvir falar, são filmes difíceis de serem encontrados. Então, isso é muito complicado. Foi uma, foi uma barreira difícil. Mas, por sorte, a gente tinha algumas outras ideias na lista e a gente conseguiu substituir ele por outra de outra diretora também mulher. Mas a gente se preocupou bastante nessa, nessa questão, a gente fez o possível para colocar mais números né, de diretoras mulheres e filmes que também tivessem... Que, que fossem mais de outras nacionalidades, apesar que isso também foi bastante complicado, mas a gente tentou o um melhor possível. Né?
2: É, falando nessa questão da mulher no cinema, só um rápido link. É, na Telecine, eu acho que tem para assistir quem quiser. Tem um documentário maravilhoso que fala mulheres no cinema e ele mostra exatamente sobre essa questão de que muitas... Até hoje, né, os estúdios têm essa preocupação, entre aspas, de colocar mulheres para dirigir. Só que o mercado, o, a indústria do cinema ainda é muito machista. Até nos dias de hoje. Tipo, uma mulher hoje, quando ganha um Oscar que tu presumiria que ela iria fazer dois, três, quatro filmes na sequência, às vezes ela leva dois, três anos para ser convidada para um outro filme. Enquanto um homem que nem ganhou Oscar, foi só indicado, por exemplo, ele ganha uma projeção e uma quantidade de convites para três, quatro filmes na sequência, que é impressionante a disparidade de tratamento, até hoje, da mulher no cinema.
0: É, eu posso só dar uma indicação também, já que você deu uma indicação sobre... É esse documentário que você falou da, da, da Telecine, é, ele saiu né, na, no Itaú Cultural, acho que quando saiu todo mundo estava falando, que é o documentário sobre a Alice Guy Blaché, né, cara? O, a história não contada da primeira cineasta do mundo, que é um documentário sensacional, que é para você sair de lá com ódio no coração pelas pessoas que pegaram crédito pelos filmes que ela fez, né? E se você pegar a história da Guy Blaché, você vai ver que muitas coisas que a gente está discutindo hoje... É, ela mesma já discutia lá em 1906, assim. então fica aí também a, a recomendação de assistir esse documentário que é maravilhoso.
2: Sim, é, isso aí infelizmente é uma realidade que talvez demore para mudar, mas eu acho que as pessoas hoje estão mais atentas e os movimentos são cada vez mais fortes para realmente tentar mudar essa realidade, que é muito triste. Mas, voltando ao nosso pinga-fogo, agora eu vou devolver a palavra ao nosso host do Necronome Conversas, que eu conheço a posição dele. E aí eu gostaria de fazer a primeira polêmica hoje que O Iluminado é o um filme dos anos 80. Embora ele fuja aí um pouco da, da pegada slasher e de outros filmes que a gente que é tão famosa há décadas, eu queria fazer uma
0: pergunta, Euler. é super valorizado o iluminado? <risos> Ai, meu Deus! <risos> não legal legal que o Douglas já coloca aí para as pessoas me odiarem, né? Mas tá bom. É, então, a minha posição sobre o iluminado é que, assim, eu não gosto do filme, né? Eu, eu acho o filme. Eu não acho que o filme ele discute coisas desnecessárias. Eu acho que o filme, ele. Ele foca em algumas coisas que não tinha necessidade nenhuma, então eu não gosto do filme, mas eu sei que muita gente gosta e eu sei que ele tem um valor, assim, é, eu revi ele esses dias, um tempo atrás, assim... Eu continuo não gostando, mas eu entendo que é um filme bom, mas eu não gosto. Pra mim, pra mim é um filme que, que eu poderia ter excluído ali. Né? Eu até brinquei com o pessoal que eu ia pedir pra falar sobre ele, só pra me falar mal no livro, mas aí eu, eu, eu mantive a coerência ali.
2: É, eu gostaria de dizer, em nome da editora Script, que o Euler não fala em nome de todos, tá? Ele não representa é, as ideias dessa instituição. A partir de agora, então, eu... Eu não de comprar o livro por causa dele.
0: Eu não fui demitido,
2: tá? Opisões, opções, opiniões divergentes é uma questão democrática e a gente aceita isso, mas, mas brincadeira da parte, o que o Euler tá falando ele seca muito bem no episódio que ele dedica exclusivamente para isso lá no podcast dele, então fazendo esse crossover, galera, dá um pulo lá que fizeram uma dobradinha de é, de iluminado, um sobre o filme, o outro sobre a série e o Euler com propriedade explicou, debateu com bastante profundidade esse tema é, a Jéssica, você também
1: estava participando lá, não estava? Sobre o Iluminado, não. Eu participei sobre o Dr. Sono. Ah, foi sobre o Doutor Sono, então por isso eu Mas é lógico que o Euler, o Euler falou também sobre a, a descrença <risos> que ele tem com o Iluminado.
0: Ele, deixa isso, bastante,
1: ele deixa isso bastante claro, né? Então, <risos> lugar que
0: eu tô, Duas coisas que eu mais falo na, nos lugares que eu tô é que o Lovecraft era racista e uma merda, e eu não gosto de Iluminado. Estou sempre falando disso. Fala Diz a lenda que ele que
2: tem uma camiseta, que ele anda em público. Espírito. Eu não gosto de Iluminado.
1: É, se você fala Iluminado três vezes na frente do espelho, aparece o Euler que te ameaçando.
2: Parece. Gente, é... agora eu vou passar bem a palavra para vocês, para realmente a gente iniciar agora um debate aqui. É... Qual foi a maior dificuldade na produção da relação dos 80 melhores filmes dos anos 80? Como é que vocês chegaram a este número... É, a, a essa lista, né? porque o número é mais uma questão de escolha é, essa questão da lista uh, conjuntamente com esse bate-papo os autores já falaram que houve uma um, várias listas e houve um, um, uma conversa em todo mundo, foi bem bastante democrático, mas chegou um certo momento que vocês tiveram que fazer alguns cortes como organizadores, tiveram que dizer, olha gente, isso aqui vai entrar isso aqui não vai, como é que funcionou essa organização para chegar aos 80
3: melhores filmes dos anos 80? Qual foi o, o corte, por assim dizer? Primeiro, eu acho que toda a lista dessas, é, ela é muito subjetiva, né? Então, esses 80... E aí, como é, se fossem só os 80 melhores filmes é, dos anos 80 do Rodolfo, eu acho que teria uma cara. Se fosse só os da Jéssica, teria outra, e se fosse só os do Euler, teria outro. Então a gente já teve que fazer uma negociação entre nós, assim. Por sorte, os três tinham muita afinidade. Acho que eu acho que dá para usar essa palavra, a gente é, se respeita muito, né? Um trabalho do outro, a gente se acompanha já faz um tempo e tal, e é foi um prazer trabalhar com os dois, inclusive, é, só para fazer um, um chamego aqui, mas então eu acho que a gente teve que negociar entre a gente, a gente tinha alguma sintonia para entender que tinham alguns pedidos que nós mesmos tínhamos que respeitar ali, por sorte 80 filmes era bastante, a gente tava aberto a fazer essas concessões. Depois a gente montou essa lista coletiva, então a gente tinha uma lista ido em 150 filmes talvez, que a gente tinha levantado, 130 algo entre 130 e 150 não sei se o Euler ou a Jéssica vão lembrar exatamente, e aí a gente pegou todos esses filmes e aí a gente foi filtrando um pouco por alguns critérios, né Primeiro, alguns filmes que não poderiam ficar de fora mesmo. A gente, eventualmente, acabou cortando as sequências, que são bem importantes, mas a gente optou por deixá-las de fora para poder dar mais pluralidade. Na medida do possível, a gente incluiu todos os filmes que não foram feitos é, dentro da lista ali, levantada desse coletivo, aí, de mais ou menos 20 autores que estavam participando com a gente, selecionando os filmes. A gente tentou manter vários filmes que não eram necessariamente filmes americanos até para dar uma quebrada nessa ideia you <laughs> de um cinema americano normativo que determina toda a característica de uma década, sendo que a gente tem o mundo inteiro produzindo filmes de horror, né? filmes brasileiros nós temos nesse período, nós temos filmes chineses, nós temos filmes poloneses, muitos filmes italianos então eu acho que foi bem importante a gente ter um pouco dessa pluralidade, assim, esse critério, por exemplo de ter mais mulheres ter, ou conseguir acoplar o maior número de mulheres à obra assim, foi uma coisa que a gente também privilegiou né? não sei se a Jéssica quer complementar
1: É difícil fazer um, um podcast com o Rodolfo Porque ele é muito ele, ele fala muito bem, né Então assim, eu não tenho nada que complementar É basicamente isso mesmo A gente fez o possível para cada um se respeitar E a gente também atendeu a muitos dos pedidos Do próprio pessoal, né Que tava colaborando Então assim, é muito difícil atender a pedidos de 20 Colaboradores e mais Nós três tentar entrar num, num consenso Mas eu acho que no final, todo mundo gostou das escolhas e ficou um livro até diverso no que a gente conseguia, né? Que nem eu comentei aquela hora, a gente também fez o possível pra encontrar filmes que fossem fáceis de acessar. Assim, não, não... alguns não são tão fáceis, mas ainda são encontráveis. Mas a gente fez o possível e pensou bastante nisso também, né? Porque não adianta a gente indicar um filme que a gente nunca vai achar pra assistir. Então... A gente pensou em todos esses detalhes quando a gente fez a lista final, né?
0: É, uma coisa que, que a gente também tentou fazer foi não só deixar filmes americanos, né? É, o cinema de horror, assim, né? Principalmente pra mim, eu tô sempre falando que eu adoro cinema de horror italiano. E a gente tentou não só por colocar o italiano, tem filme chinês, né? É, eu acho que os clássicos clássicos mesmo, né, independente de gosto ou não, tipo, por exemplo, como Iluminado, é, filmes do Carpenter, né, Cristine, Cujo, você... A gente não tinha como a gente fugir disso, né, a gente teria que ter um espaço reservado para esses filmes, né, mas... É, pra gente organizar foi até legal que, pelo menos pra mim, né, foi bom porque eu pude revisitar alguns filmes que eu tinha esquecido, que eu tinha assistido, e aí depois, quando a gente tava vendo a lista e tal, aí eu comecei a relembrar deles e quis dar uma. É, ter uma, uma releitura dessas obras, né.
3: E. Eu acho que essa coisa, o melhor dos anos 80, assim, que é, que é um, um conceito, né? A gente cria até uma expectativa no leitor para olhar, ele também é o um melhor no sentido de descoberta, assim, né? O melhor que a gente consegue extrair daquele momento, assim. A gente ficou discutindo depois que daria um segundo livro só sobre filmes dos anos 80 e ainda assim seriam filmes incríveis que a gente deixou passar, que é uma coisa que a gente percebeu, assim fazer uma sequência dos anos 80 mesmo, com outros filmes que são tão legais quanto esses, que a gente deixou de fora. Então, essa lista é uma seleção coletiva, plural, uma seleção de filmes que são cânones, então o Iluminado que é um filme bem importante para a década, inclusive que abre a década. É, é um filme dirigido por um assim, para o gênero, em termos, para a história do gênero, é um filme importante, porque é um, o maior diretor americano vivo até então faz um filme de horror baseado num escritor de. Best que se torna um fenômeno absoluto e que influencia tudo uh, nos anos 80, assim, embora a adaptação é, tenha lá suas divergências com a obra original, que eu acho que é o que incomoda o Euler, no fim das contas, mas é, me dá a impressão que quando a gente vê, ela obviamente vai ser melhor por essa perspectiva coletiva assim, né? e vai ser melhor porque de fato eu acho que a gente extraiu é, filmes muito legais, assim, nesse grupo gigante que a gente estava ali trabalhando com várias visões de mundo é, tentando respeitar vários lugares de fala, então foi bem interessante essa experiência, justamente porque o livro fica com uma cara, olha não tem nenhum livro no mundo que tenha essa cara desse nosso livro é, mostrando diferentes obras e diferentes descobertas assim. eu não só tive essa experiência do Euler de revisitar filmes que eu queria revisitar, como descobrir filmes incríveis, assim, que são joias a serem lapidadas, assim a serem descobertas a gente tirar o pó e mostrar ó, essa é uma grande obra, né, então eu acho bem legal esse, é, esse ponto de vista, assim, mas é isso
0: é, então pensando nessa, nessa questão de revisitar e conhecer é, novos filmes assim, né, que a gente teve é, eu acho que uma coisa que foi bem legal né é, como o Rodolfo ele comentou da, da questão de como a gente montou o Rodolfo e a Jéssica estavam falando da, da forma como a gente montou a lista que foi uma coisa bem coletiva foi que Todo mundo que tá dentro do livro, ele tem uma relação bem especial com o gênero né, do horror. Não só uma relação especial com o gênero do horror, como produz conteúdo e estuda coisa, né? Então a gente teve realmente filmes de vários lugares, de vários, é, vários estilos, que foi uma coisa bem interessante. E aí eu quero perguntar para vocês, é, o que que pra vocês é, foi mais legal de rever? O que que vocês descobriram nessa... Nessa. dessa empreitada que a gente teve como organizador do livro.
1: Uh, o que eu descobri que eu me, me fiquei muito feliz de ter descoberto foi Bala de Prata, do Stephen King, porque eu não tinha assistido ainda e eu gosto muito dos filmes dele desse período, né, que foram adaptados da obra dele. E depois eu peguei o livro. O que me deixou triste foi que eu, que eu li o livro depois que eu assisti o filme, porque eu acho que ia ser muito legal acompanhar a narrativa, né, que é feita por, por capítulos. Pelos meses do calendário, eu acho que isso ia ser muito divertido. Então eu já sabia o que que acontecia, eu fiquei um pouco, né, eu sei o que está acontecendo, mas tudo bem. E eu tive muita sorte, que eu peguei muitos filmes que eu já gostava demais. Então, assim, é sempre um prazer pra mim assistir Fantasmas Se Divertem e Garotos Perdidos, que são dois filmes que, tipo, estão no meu coração... Muito. Então, foram dois, assim, que eu revi e que, relendo os textos, eu acabei acrescentando cada vez mais alguma coisinha. Então, chegou uma hora que ou eu parava de escrever ou eu ia lotar várias páginas, porque eu já não dava mais para escrever. E eu fui acrescentando detalhes que eu fui percebendo depois. E isso é muito engraçado, né? Porque você escreve um primeiro texto, ele parece um pouco mais cru. E aí você vai relendo ele e você vai revendo os filmes E cada vez mais você vai descobrindo alguma coisa que você gosta mais deles Então isso também foi bastante legal Isso me ajudou até em algumas coisas do meu próprio trabalho Porque parar fazer esse movimento de você parar, assistir o um filme, escrever um texto, rever o filme, rever o texto É uma coisa muito interessante né Acaba é, te auxiliando em várias pequenas coisinhas que você vai... Notando ao longo do tempo Então eu acho que os que eu mais gostei de rever Nessa, nessa ótica né? nessa, nessa intenção aí de, de escrever os textos Foram esses dois que foi Garotos Perdidos E Fantasmas se Divertem
2: E Jéssica, é, desculpa Oi. cortar aqui E fazer na verdade Tu dar uma esticadinha mais nessa tua fala ah, Quais foram então pelo menos Dois filmes que aquela memória afetiva Que você tinha Que eram talvez filmes maravilhosos Na tua concepção ao rever, tu disse. Ai, ah, não é o que eu pensava. Não era você que eu amei. Como é que foi? Teve algum desses filmes ou não?
1: Não teve, porque eu tenho um sério problema que eu gosto de rever coisas que eu já vi. Tipo, eu sou muito preguiçosa às vezes pra assistir coisas que eu que são mais novas. Então, tipo, eu ve, revejo muito mais do que eu vejo. Tipo, vejo coisas novas. Então, é, os filmes que eu já conhecia já estavam ainda muito frescos na minha mente. Os novos. O que eu mais gostei realmente foi Bala de Prata. Peguei mais acho que dois que eu não, não conhecia. Mas o Bala de Prata foi o que eu mais gostei. Mas de, dessa coisa de rever e não, não gostar tanto, não, não tive nenhum. Porque eu já. já né, eu fico revendo esses filmes todo ano. <risos> eu tô revendo. Então, toda vez é a mesma coisa. Mas ai, eu amo esse filme. E, e eu acabo gostando só cada vez mais. É complicado isso você ter essa, esse, esse pequeno problema de ser viciada em reassistir coisas que você já viu mil vezes. E aí eu não tive, não sofri com esse mal de ah, poxa, poderia ter sido melhor.
3: Rodolfo e Euler, tiveram algum sofrimento? Eu tive um sofrimento, é, eu tive uma experiência diferente com o livro, eu não escolhi, eu escolhi dois filmes, um porque a gente tinha montado o texto-modelo e era o Hora do Espanto, que é o meu filme favorito de vampiro, é, da história, inclusive, uh, muito melhor que Garotos Perdidos, uma provocação pra Jéssica aí: A mãe tem do Garotos Perdidos. Não, brincadeira, é um filme tão bom quanto. É...
1: Poxa, vida, poxa vida, sabe? Eu tô aqui quietinha. Não, eu tô brincando, A pessoa tô me ataca. <risos>
3: Não, não tô atacando. Eu, eu gosto muito de Garotos Perdidos, né? Mas eu escolhi o, o, o Hora de Espanto, que era um filme que eu já tinha visto. A gente escreveu sobre seis filmes cada um, né? E o segundo era o Dia dos Mortos, que é um filme de George Romero, que é um diretor que, enfim, eu sou bastante obcecado, inclusive, né? E tenho um senso crítico bem baixo sobre ele, mas e eu sou muito intrigado, porque eu acho que o Dia dos Mortos é um filme tão bom quanto o A Noite dos Mortos Vivos, que é o filme original dele. E aí, eu, o resto foram todos filmes novos para mim, né? Então, por exemplo... Um sofrimento que eu tive foi ver um filme que sempre estava no meu imaginário de locadora, que devia ser um filme muito legal, porque, enfim, é um filme de mini-monstro. E, na verdade, é meio... ele, ele é legal, porque ele tem uma força de imaginário, é um filme muito criativo e tal. Mas que eu achei que poderia ser um filme melhor é o Bonecos da Morte, uh, que é um filme produzido pela Full Moon Features, uh, dirigido por um diretor chamado David Schmoller, Schmoller. Não sei como é que fala, é, e que. É o The Puppet Masters, né? E que tem, sei lá, um pouco mais de uma dezena de filmes desses, com os brinquedos e tal. E o primeiro filme, ele tem elementos muito legais, ele parece um pesadelo, assim, é um delírio, mas eu é um filme que ele foi tão parte do meu imaginário, assim, tipo ah, o que, que deve ser um filme de horror, esse filme deve ser muito legal, e aí finalmente ver esse filme foi uma decepção, assim porque acho que a imagem que eu tinha do que ele deveria ser é muito maior do que a imagem do que ele é, assim, né então foi bem legal, mas eu descobri uns filmes assim, por exemplo, um desses filmes que a gente acabou descobrindo, porque apareceu nessa lista de, enfim, filmes que foram produzidos por mulheres, que é importante a gente dar voz e tal, é um filme de uma diretora chamada Carol Frank ela só dirigiu esse filme, ela foi assistente de é, produção do Slumber Party, o Massacre, né, de 1982, uh, que é um filme produzido pelo Roger Corman, inclusive a Mansão da Morte também é. Mas esse é um filme muito legal, porque é um filme meio de pesadelo, assim, é um slasher tradicional, mas é uma slasher com uma protagonista que tem uma conexão psíquica com o um assassino. E esse é um filme... Assim, nossa, que super precisa ser resgatado, assim, porque ele é um filme que tá... As pessoas viram um pouco esse filme, discutem um pouco esse filme. Ele é um filme que parece muito barato, mas tem uns efeitos visuais muito legais, assim. Tem um momento que a menina tá no espelho, ela tá se vendo no espelho, e aí ela tá vendo o reflexo dela, mas ao mesmo tempo é o reflexo do, do cara... É uma, uma cena difícil de ser filmada, inclusive, ao mesmo tempo é o reflexo do cara que ela tem uma ligação psíquica, assim, é um filme bem legal. E que tem alguns tons de Halloween, assim, porque eu acho que é o irmão dela que é o assassino. Já meio que contando, não é, não é spoiler porque isso é uma coisa que você é revelado na primeira cena. E um segundo filme que eu gostei muito de descobrir foi um filme de um diretor chamado Anthony Hickox chamado A Passagem, que é um filme sobre um grupo de adolescentes que descobre um museu dentro do subúrbio onde eles moram e que quando eles entram nesse museu de noite é um museu de horrores, assim, de cera. Ah, os monstros ganham vida Assim, então ele parece um, 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 a comédia Uma Noite no Museu, numa versão de horror assim, e é um filme incrível e que é, é... É assim, surpreendente que eu nunca tenha ouvido falar desse filme antes, não tenha consumido ele antes dessa experiência. Assim. Então, esse livro foi muito uma porta para descobrir isso. E eu cheguei nesses filmes diferentes a partir de indicações das pessoas que estavam nesse grupo de 20 é, autores ali que foram contribuindo para os melhores filmes de todos os tempos, na perspe perspectiva deles. Assim. Então, foi como se eu abraçasse essas indicações e mergulhasse nessas aventuras de ver esses filmes. Assim. Então, foi bem bem legal, assim, bem legal mesmo para mim descobrir essas produções.
0: Bom, é, o, o filme que eu adorei assim rever, né, é, da mesma forma que o Rodolfo é com o Romero, eu sou com Dario Argento assim, minha, meu senso crítico com Argento é lá embaixo, né, eu gosto de praticamente tudo que ele fez, é sim até as coisas depois dos anos 90 eu gosto, <risos> então com ele é um pouco difícil assim. Mas um filme que eu adorei rever dele, é, eu acho que ele é realmente muito bom, que é o Fenômena. Né? É, o Rodolfo até brincou comigo, é. né porque o um spoiler né, do, do que eu escrevi é, no, no livro, a minha primeira frase no livro é esse filme tem assassinatos, música frenética, inseto e macaco. Né? Que é uma parada surreal, assim, é, é um dos filmes que eu mais é, adorei, assim, de rever, é, Fenômena do, do Argento, que é é muito bom, assim. E um filme que eu não gostei, assim, tanto, né, de dar uma revisitada, que na minha cabeça era melhor, mas que eu não gostei tanto, assim, foi o Motel Diabólico, né, o Motel Royal. Ele tem algumas cenas que eu gostei bastante, assim, teve coisas que eu senti que eu gostei bem mais da primeira vez que eu vi do que agora nessa, nessa segunda revisitada pro filme, assim. Ele continua sendo um ótimo filme, mas cai um pouco no meu conceito, do, do que eu tinha na cabeça sobre ele. É comum,
2: ah, principalmente no Brasil, a gente consumir filmes produzidos nos Estados Unidos, praticamente, né? muito difícil a gente ter acesso a outros filmes. Hoje, com Netflix, é, Amazon Prime, Telecine e tal, tu até consegue pegar um ou outro filme vindo de outros territórios, né? Nos anos 80, eu sou daquela época alugar uma VHS era impossível pegar que não fosse produzindo Hollywood, né? Então o livro ele vai trazer certamente alguns filmes que vão fugir deste mercado hollywoodiano, talvez de outros lugares, quem sabe. É... Tem algum filme que vocês pode, possam dar uma palhinha para nós, talvez que vai estar no livro, ou que vocês possam indicar, que sejam talvez fora deste roteiro mais mainstream, que tá, todo mundo está mais acostumado, para que as pessoas já possam começar a correr atrás, ver se acham o, o filme, baixar, é, talvez ver algum aplicativo, para poder consumir algum filme aí um pouco diferente, fora do mercado mais tradicional.
0: Como eu falei, né, a gente, uh, o cinema de horror italiano assim, ele é, ele é bem forte. Assim, eu acho que dentro das pessoas que consomem o terror, assim, vai, vai uma hora ou outra passar, né, pelo pelo cinema de horror italiano. E ele está presente no livro, tanto com o Dario Argento quanto pelo Lucio Fulci, né? Tem um terror nas trevas do Lucio Fulci no livro também, né? Tem tem comentários sobre ele. É, o Brasil está representado no livro, né? Se você quando você pegar ele assim na mão, você vai ver que tem lá o As Sete Vampiras do Ivan Cardoso, né? Então a gente a gente tem, né, as produções norte-americanas, né? Porque é, é é comum assim, né, no nosso imaginário ele esses filmes estarem assim, mas a gente tentou também pegar filmes de outros lugares, né? Se eu não me engano, o Rodolfo ele pegou é um filme chinês, né? Eu não tenho certeza, ele vai confirmar, né? então teve outros filmes também de outros lugares do mundo, então é, tá bem representado assim o mundo e tem vários lugares assim, vários, vários filmes que vai dar para entender um pouquinho de como, óbvio que não vai dar para você entender como é que é o horror em cada país, porque aí a gente precisaria de um livro um pouco maior, né, do que isso, mas dá para você pelo menos ver produções de outros países no livro.
3: Eu acho é, que a gente tentou, na medida do possível, dar bastante pluralidade, né? Então, essa é uma palavra que está bem forte, assim, quando a gente pensa nesse horror, nesse melhor horror dos anos 80, que é uma coisa que a gente tentou articular. Mas, de fato, isso às vezes traz alguns desafios para encontrar alguns filmes que a gente viu. Eu mesmo é, recorri ao YouTube em... em em cópias de filmes que, enfim, podem não estar ali é, 100% legalizadas, né? Um exemplo é um filme de Hong Kong chamado Uma História Chinesa de Fantasmas, que é um filme que, é, salvo algum engano, uh, não chegou a ser lançado em DVD no Brasil, acho que... É, eu não encontrei registro em VHS, mas isso não quer dizer que ele não tenha sido lançado, certamente não foi lançado em Blu-ray e não está em nenhum serviço de streaming fácil de ser alcançado. Mas ele está ali em alguns cliques né, do, do YouTube para ser encontrado e para ser assistido pelo público. Então, eu acho que existe... A gente tentou se preocupar em filmes que pudessem ser acessíveis né, de alguma forma e que fossem importantes para o gênero, porque, por exemplo, esse filme, Uma História Chinesa de Fantasmas, é um filme que eu indiquei que eu achava que seria fundamental estar dentro, porque é um filme que ele é muito referente, ele é um filme é, da nova onda de cinema de Hong Kong, né, na Hong Kong New Wave, é, e ele está indicado, por exemplo, como um dos, sei lá, 101 filmes de horror que você precisa assistir Antes de Morrer, que é uma coletânea do, do Steven Schneider. Tá naquele, naquele naquela coletânea gigante também, um filmes para se ver antes de morrer. Porque ele é um filme muito influente, né? Ele tem. É, ele se alastra, inclusive, pela, pela cultura americana. Assim, a, a diretora de. É, que eu esqueci o nome da diretora. Mas do uh, Hora do Pesadelo 5, A Morte do Fred Krueger, ou é o 6, acho que é a Hora do Pesadelo 6, A Morte do Fred Krueger, ela se inspirou em sequências in inteiras desse, é, desse filme em específico. Assim. Então eu acho que era um filme que era importante para a gente estar tá ali. Ah, ó, a Jéssica tá me passando a cola, que é a Rachel Talalay. Obrigado, Jéssica. Que é a diretora do, do Hora do Pesadelo 6, né? A Morte do Fred Krueger. Então, pra gente foi importante colocar isso. Então... É, mesmo o filme do Ivan Cardoso, por exemplo, ele nunca foi lançado em DVD, né, As Sete Vampiras, mas o próprio Ivan, até onde eu sei, colocou esse filme online, assim, e ele volta e meia, acho que é reprisado aí, no canal Brasil, então é uma coisa pra gente, é, esses filmes não estão impossíveis de serem achados, né, não é um filme iraniano que você vai ter que, sei lá, importar, é, vai ter que ter muita dificuldade para encontrar, entrar no submundo uh, da web para achar. Então a gente teve essa preocupação dentro desses. dentro dessa nossa escolha aí dos 80 melhores filmes dos anos 80.
2: E Jéssica, uh, eu sei que, assim, que tu não é. Tu é famosa, na verdade, por ter gostos bastante peculiares de filmes de terror, assim. E dentro do cinema brasileiro, como é que tu vê o horror dos anos 80?
1: Olha, <risos> primeiro, obrigado pela famosa, por gostos peculiares. <risos> é... <risos> eu tenho mesmo. Mas, eu, assim, eu vi pouca coisa dos anos 80 né, no Brasil. Eu conheço o trabalho do, do, do Ivan Cardoso, né? Conheço, assim, por alto também. Não é uma coisa que eu me aprofundei muito. Eu prefiro o horror nacional contemporâneo. É, por uma série de questões Tanto linguagem quanto ser mais próximo do que eu acredito Tanto por gosto, etc Mas é, não é, não é um, um, um cinema que eu me aprofundei muito Eu até fiz um curso com o, com o Carlos né, uma, uma, Com o Carlos Primatti, que também é colaborador E eu descobri muita coisa que eu não conhecia Então foi bem interessante Mas não é um cinema que eu conheça tanto, então não tá dentro dos meus gostos peculiares meus gostos peculiares envolvem outros gostos peculiares mas... ele é, ele é
2: o peculiar do gosto peculiar
1: é, ele vai, ele vai um pouco, ele vai mais pro lado do musical de terror, né então assim, eu poderia dizer talvez sobre <risos> o <risos> eu poderia talvez falar sobre o, o a, pequena, a pequena, é, Cats a Pequena Loja dos Horrores, mas sobre o cinema nacional dos anos 80 eu, eu talvez fique em falta, na peculiaridade. É, eu, eu,
2: faço essa per... eu faço essa pergunta porque, principalmente agora, né, após a morte do Mujica, uh, muita gente tem tentado revisitar esse cinema é, produzido pelo famoso Zé do Caixão, né, e ele tem muito coisa lá dos anos 60, anos 70. Tem algumas coisas nos anos 80. Acho que os anos 80 ele ficou uma caricatura dele mesmo. E, e isto alguns veem de, um, de uma maneira pejorativa. Outros vezes como uma coisa muito boa até. É, lá fora, muita gente tem elogiado muito a produção dele. Talvez até um, há um reconhecimento lá. Talvez até maior do que aqui. Quem sabe, sei lá. Acho que vocês são pessoas bem mais competentes para fazer essa análise do que eu. Mas a, é muito errado. Eu jogo agora para para mesa, é muito errado nós falarmos que nos anos 80, o cinema brasileiro ele foi um cinema muito caricato além do da caricatura que já havia no cinema hollywoodiano desse mesmo período, tipo é caricatura de caricatura sabe ou a, vocês acham que a nossa linha dos anos 80 foi a nossa linha mesmo foi aquilo que estava sendo produzido aqui e até hoje sempre tem uma produção não tão é, tão tão grande, né, nós temos uma produção ainda muito pequena, como é que vocês veem essa relação Brasil, anos 80, cinema de terror porque a tela quente e todos, a Globo, o SBT tinha muito terror na televisão né? então eu imaginava eu sempre imaginei que os anos 80 no Brasil deveria ter muita produção também, mas infelizmente a gente não teve e aqui a gente teve, tem essa cara meio caricata. Como é que vocês veem isso?
1: Eu acho que o cinema nos, nos anos 80 aqui no Brasil, ele serviu principalmente para auxiliar uma era de diretores que veio após os anos 80. O, nos anos 80 em si, ficou talvez um pouco parado, as condições não eram tão boas, a gente precisava de muitas... Pequenas coisinhas para que as produções acontecessem, né? Mas você vê, muitos dos, dos realizadores de terror hoje cresceram nos anos 80 assistindo esses filmes. E tem tido uma série de filmes interessantíssimos que não seguem um padrão norte-americano, que tem muito de, 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 daqui mesmo. Então, assim, por exemplo, o cinema do dragão, ele é uma coisa bastante brasileira mais de um cara que cresceu nesse momento e provavelmente pegou tudo isso. Então, assim, pode ser que nos anos 80 em si não tivesse tanta produção, mas eu acho que os anos 80 serviram principalmente de influência para muito do que veio depois. E isso talvez ainda seja mais importante do que a produção dos anos 80 em si, aqui no Brasil, pelo menos. Eu acho que essa influência foi muito importante. Eu lembro de algumas entrevistas do Denison Ramalho que eu li, do tanto que era importante esse período para ele, o tanto que ele assistiu. A Gabriela Amaral Almeida também comenta sempre com muito carinho sobre o quanto ela assistiu esses filmes dos anos 80 e o quanto era divertido ficar esperando para assistir esses filmes sem poder. Então, eu acho que, além do, do, do que foi produzido na época aqui no Brasil, serviu como uma forte influência para o que seria produzido depois. Então, é assim, eu acho que essa importância é ainda um, um, um valor tão grande quanto do que foi produzido na época. Acho que é um, é um detalhe que a gente precisa sempre pensar. O que esses anos 80 influenciaram a seguir? E talvez não no momento, mas o que veio depois é muito importante e muito referencia muito os anos 80.
3: Eu concordo, acho que de fato muitos desses realizadores hoje são influenciados por isso, inclusive a Gabriela Amaral Almeida cita como influência direta, o cemitério maldito, por exemplo, para A Sombra do Pai. É, o Rodrigo Aragão fala muito é, do cinema do Lúcio Fult, né, como um imaginário que influenciou ele bastante. Eu iria até mais longe o, o é, o Ricardo Ghiorzi de Porto Alegre, também fala dessa influência muito forte. E vários desses diretores, inclusive várias dessas produções, têm efeitos visuais muito semelhantes, práticos, muito semelhantes aos que a gente via nos anos 80 hoje. Então, eu acho que a Jéssica acerta é, muito bem, porque eu acho que é, é, essa relação está muito bem estabelecida. Agora, sobre o que era produzido nos anos 80 aqui no Brasil, eu acho que... Eu ainda não sou um profundo estudioso do cinema de horror brasileiro, como eu gostaria de ser, mas me parece que ele é sempre muito mais difícil de ser definido, assim, para chamar ele de caricato, uh, porque... Tem muito realizador que fazia, e até hoje é assim, né? Faz filme de horror e não usa alcunha de horror para seus filmes, assim. Então, defender um filme como um filme de horror no Brasil, às vezes, é meio difícil, né? Se a gente assistir, por exemplo, As Sete Vampiras, que é o filme que tá no livro, né? Que a gente conseguiu incluir e tal, que é um filme bem importante, ganhou prêmio em São Paulo quando foi exibido. É... É, eu, ele é um filme bastante caricato, mas também é um filme que tem elementos musicais, que é uma comédia, que as pessoas podem assistir de repente e não enquadrar ele como um filme de horror, necessariamente, né? Então essa ideia de chamar ele de horror é uma defesa. E na década de 80 já é um período que a gente tinha um declínio mesmo de produção de gênero, é mesmo que essa não é intencional, que você não significa ela como horror, porque o cinema brasileiro, de uma maneira ou de outra, ele tava prestes a sofrer um colapso, né? Que é o início dos anos 90, quando você interrompe formalmente, assim, tem o declínio da Embrafilme, e aí você interrompe formalmente a produção de cinema de horror, é, uma produção de cinema no Brasil, né, não só cinema de horror, mas de cinema no Brasil. Então, eu acho que, geralmente, quando a gente pensa em cinema de horror no Brasil, a gente pensa no Zé do Cachão, assim, na década de 60, esse experimentalismo, e depois, muito forte, uma produção muito consistente, grande uh, ainda que possa ser levantado várias questões sobre essa produção, mas uh, sobre o cinema do, o cinema da boca do lixo, né? Que que fez muito filme violento, muito filme de assassinato, muito filme demônio, que eu acho que poderia ser enquadrado assim. E o período de pós-retomada ele é marcado por autores que são uma nova geração, né? O Dennis Ramalho é de uma nova geração e que é profundamente influenciado por isso e cria de fato uma identidade visual, uma identidade é, temática para seus filmes muito própria. Assim, eu acho que o cinema de horror está passando por um bom momento agora. A gente sabe que as condições para se produzir cinema no Brasil elas são bastante precárias e é, no governo Bolsonaro um pouco mais ainda. Então é bem possível que a gente talvez veja uma interrupção na produção de cinema no Brasil, não só no cinema de gênero. Mas nesse momento eu diria que nós estamos melhores do que nunca nas produções de cinema de brasileiros, assim, né? Com muitas vozes falando, com muitos temas interessantes e com caminhos legais para serem discutidos. Isso, hoje, 2020.
2: Gente, como é que vocês têm coragem de falar mal do Bolsonaro, gente? O cara tá investindo na cultura, botou Regina Duarte pra ser a nossa ministra, é, tá incentivando tirou, né? agora a venda de livros. <risos> tipo, a taxação agora é só pegadinha, só pra, só pra ver se a galera gosta mesmo de comprar livro. <risos> Gente, meu Deus do céu, esse governo tá acabando com a cultura e, e tudo mais no Brasil, cara. Tá uma loucura, é. mas é, tão, a gente não sabe para onde a gente corre, né? É pandemia de um lado, Bolsonaro do outro. E quando o cara acha um refúgio mais confortável, a pessoa grita do lado mesmo. Então, é, é um comentário muito pertinente. Ainda bem que tem muitos realizadores que estão fazendo coisa, bastante trabalho paralelo, autônomo, independente mas sem apoio, infelizmente, governamental e de incentivos fiscais, se torna cada vez mais impossível, né? Nós temos uma produção é, coerente, decente, e talvez a gente vai ter um hiato né, nos próximos anos aí de uma escassez de produção de qualidade no nosso país uma vez que nos últimos anos teve todo material bom, né?
0: É, eu só queria comentar, né, uma coisa que o, que o Rodolfo, ele falou, né, porque o, o cinema da década de 80, né, pra gente entender muito do cinema nacional, né, a gente teria que fazer um programa um pouco maior, né, porque, né, você pegar que tem a, a da boca do lixo, né, o dito cinema marginal, né, tem o cinema novo, então tem muita coisa ali que, que, que impacta no que, que foi o cinema nacional dos anos 80, né, e aí teve a, a queda nos anos 90, mais uma coisa que eu queria falar é que do, na, do cinema marginal, assim, tinha muita coisa boa, né? Tanto de horror ou, ou cinema de gênero, assim, em geral, né? Eu acho que o Bandido da Luz Vermelha é um filmaço, né? Até hoje é um puta de um filme que vale muito a pena ver, né? Pensar que o, o, os filmes do Zé do, do Caixão, eles foram é, construídos ali naquela atmosfera, né? Tanto é que depois teve gente que falou... É que o Zé do Caixão, o Mujica, ele conseguia fazer filmes bons quando ele estava naquela realidade do Boca do Lixo, né? E não quando ele conseguia um pouco mais de, 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 de gana para produção, né? Mas isso é um assunto que daria um pouco mais, assim, a gente, a gente ia para o outro lado, mas é uma coisa interessante de falar também é que o cinema brasileiro, né, da, principalmente da década de 80, ali, de 70, ele teve uma influência muito grande da Boca do Lixo do cinema marginal, assim, e que vale muito a pena ver e rever esses filmes, né? Ver para quem nunca viu e rever para quem já viu. É,
2: gente, todo mundo... É, com, exceção de, com exceção da minha pessoa aqui, que sou o velho do grupo, ah, todos vocês, acredito eu, que não chegaram a pegar filme de terror na sessão da tarde, né? E... Mas com certeza...
3: Opa! Você... Desculpa, mas eu peguei. Eu vi, eu vi Tubarão na sessão da tarde. Ah, tu, tu é da minha época, então.
2: Tu é da minha Cara...
3: Vida, então. Eu vi A Volta dos Mortos Vivos <risos> no cinema em casa Sim, no meio da tarde Robocop assim. passava na Robo, Robocop, passava e eu tinha eu tinha brinquedo do Robocop, porque eu sou, enfim, eu, eu sou uma criança dos anos 80, né? Eu imagino que eu, Euler e eu, a Jéssica <risos> são um pouquinho mais novos, mas eu eu nasci em 1987. Eu vi um monte de filme legal assim nesse período. Então, foi Isso, cara, bem um forte. PH?
2: Ou vocês já, já são, são, são são cinéfilos do, do DVD?
1: Eu peguei o VHS, eu sou de 93, mas eu não me lembro muito de filme de terror na Sessão da Tarde, porque eu era uma pessoa que tinha muito medo. Então eu lembro... <risos> eu lembro, talvez, aí de um Edward Monte Tesoura, um Coração de Dragão, que sempre gostei muito de fantasia, mas de terror eu pulava fora.
3: Comecei você lembra mais de muito. Gremlins? Gremlin você chegou a ver na sessão da tarde, Jessica. Na
1: sessão da tarde eu não tenho certeza. FBT, né?
3: Aracnofobia passava. O, que eu me... o que passava.
1: o que eu me lembro de assistir, mas já nos anos 2000, né, que eu já tava na escola e tal, era muito aquele... aquele... Era parecido com Are You Afraid of the Dark, mas não era. Era, era alguma coisa do R.L. Stein, mas também não era o... Não era... Bumps. Eu não sei qual que era aquela série, mas passava depois do almoço, acho que na Band, sei lá. Era esquisito. Era aterrorizante. Mas eu não me lembro... O no nome já era nos 2000, mas nos anos 90 e tal, eu não me lembro muito de terror na Sessão da Tarde. Eu me lembro muito da, de mais da fantasia e tal. Que eu passava horas assistindo Edward e, e Coração de Dragão, que era meu filme preferido.
0: Legal. É, eu... A
1: gente que aqui deu uma palhinha de como ela foi a sua infância. Como é que foi a infância de, dos outros
2: componentes aqui do grupo e começaram a se tornar aí amantes do terror. Como é que
0: foi? É, eu não peguei a, a, a Sessão da Tarde com terror assim. Eu peguei o VHS, né? Eu sou de 94, então eu peguei um pouco do VHS. Não peguei as, a, a, na Sessão da Tarde o terror, mas eu peguei muito do SBT que passava de noite, né? Então, isso também foi uma das coisas que acabou me construindo como uma pessoa que gosta de horror, que foi o, o, os, os trailers, as chamadas do... Do, dos filmes que iam passar por lá, né? Aí eu acabei é, gostando bastante de terror por ali, É né? Uma coisa que, que marca muito a minha infância é lembrar do, da, da chamada do brinquedo assassino quando ia passar no SBT à noite, assim, né? Aí eu ficava assustado com aquele boneco, porque eu tinha vários bonecos em casa, aí eu ficava, porra, algum desses vão querer me matar. E aí isso acabou atiçando, assim, meu gosto e minha curiosidade para esse tipo de filme. Então, na minha cabeça... É, esse foi tipo, um ponto central de virada para mim, para mim gostar de filmes de terror.
3: Eu acho que também a TV Aberta foi uma influência muito forte para eu gostar de filmes de terror. Uh, eu, eu sempre conto essa história, né? Eu lembro que passou por volta de 91, 92, o primeiro cemitério maldito na televisão. E eu vi o trailer e fiquei muito impressionado. Chamei minha mãe para ver o trailer e perguntei se ela ia assistir. Ela disse que sim. E aí ela me contou o filme inteiro inteiro no dia seguinte, assim, tipo cortando as partes mais viscerais mas me contou que o gato era enterrado e o gato voltava malvado e aí outras pessoas morriam e eu fiquei tipo com aquilo na minha cabeça assim, e, e esse imaginário de cinema de horror, ele ele era muito mais presente, assim, né, eu lembro eu devia ter uns sete ou oito anos e passou Brinquedo Assassino 2 que eu acho que foi o primeiro filme de horror muito forte que eu lembro de ver no cinema em casa, que era a sessão da tarde do SBT na época, e que tava passando, e eu passei pelo canal numa cena em que uh, a irmã do, do protagonista qual eu não me recordo o nome, Tene ela tá desenterrando, ela tá balançando num, no balanço e ela desenterra um corpo e aí eu vi aquilo e fiquei fascinado, será que eu mudo de canal? Aí eu mudava pra Globo, tava tipo passando, sei lá, vale a pena ver de novo, daí eu voltava, porque era no meio da tarde naquela época, né? Eu voltava e tava passando um filme de terror, assim, e aí eu comecei a ficar fascinado por esse universo, assim e comecei a assistir filmes de horror que passavam na sessão da tarde, e o SBT fazia umas semanas, assim, acho que o Douglas deve lembrar, umas semanas de Filme de terror, assim. Aí ah, agora é a semana dos filmes de monstro. Agora é a semana dos filmes de assassinato. E depois, não muito tempo depois, o, a Band começou com o Cine Trash, né? Que era tipo. apresentado pelo Zé do Caixão, que foi o primeiro contato que eu tive com o personagem, inclusive, é, apresentando filmes de horror horríveis, assim, né? difíceis de serem assistidos e, e duros e tal, e, enquanto isso na Globo passando é, é passando Tubarão né? que eu lembro de ver, gravar e reassistir, reassistir, reassistir e ficar muito fascinado assim. então eu acho que a TV aberta moldou esse imaginário e não por acaso, todos esses filmes são mais ou menos Tubarão é da década de 70 né? mas são filmes que foram exibidos e de certa forma eles alimentaram esse imaginário dos anos 80, né? Como se eu revivesse a década de 80 mesmo tendo passado minha infância nos anos 90, revivesse a década de 80 por meio dessas reprises que eram passadas ali, né? Tanto que, sei lá, 70% dos meus filmes favoritos, assim, foram filmes que eu vi nessa época e vários deles são da década de 80, né? Porque remontam essa experiência.
2: A minha história é, em relação a, a tudo isso é muito parecida com a do Rodolfo, é porque eu nasci em 80, redondo. E... Só que eu nasci numa cidade chamada Mituba, que é, fica ao sul de Florianópolis. Então, é uma cidade que não demorou para chegar. A gente tinha que, ir, tinha, na época, parabólica, de pegar outros canais. Isso já foi nos anos 90. Então, por exemplo, a SBT ela não era liberada para mim. Não passava. eu vivia à base de Globo. Então era muito comum, ah, quando eu tinha ali meus 10 anos, ali pelo finalzinho dos anos 80, anos no, no, 90, a gente alugar a VHS. E aí tinha um outro problema. Imituba não tinha ainda é, uma locadora. A locadora era o seu antenor, que trazia de Tubarão, que é uma cidade de 50 quilômetros mais ao sul, que era uma cidade grande, né, já, no Tubarão, tipo, entre Florianópolis e Criciúma, temos Tubarão, uma cidade grande aqui em Santa Catarina, né? E ele trazia a locadora, depois de uns 3, 4 anos, ele abriu uma locadora em Bituba, e eu era um rato de locadora, eu ia todo dia lá, pegar fichinha. Tanto que aquela aquele documentário dos anos, da, das locadoras dos anos 80, 90, que era na Amazon, das locadoras de São Paulo, meu Deus, eu me vi naquela história, assim, eu ia lá nas locadoras, esperar... É, eu cheguei até algumas tardes, trabalhar no locador, organizar, às vezes dava uma entradinha para ver o, a sessão pornô lá, que sempre era uma salinha. Assim. E... Mas uma coisa que me moldou muito como cinéfilo, e principalmente filme de terror, porque, porque como é que acontecia? Como era em Tubarão, era outra cidade, a gente fazia aquele sistema, não sei se o Rodolfo pegou isso, que tu alugava seis filmes e ficava uma semana.
3: Ou se peguei
2: né? Então, cara, vinha todo tipo de Todo tipo, assim, de todo... toda natureza né? Tu não escolhia filme Só quando a locadora começou a ser em Bituba mesmo que aí tu ia lá,
3: reservava
2: Mas nesse primeiro momento, eu me lembro que eu tava na quinta série Eu saía da escola, ia lá para pro trabalho do meu pai Esperar o ônibus de Tubarão chegar Com o antenor lá, meu pai E ele trazia lá uma caixa de filmes Que ele trazia pra cada cada pessoa que havia pedido Então era muito aleatório Tu recebia seis filmes pra ver naquela semana. E na outra semana tu tem mais seis, e por aí. Eu, eu, e a grande maioria era filme de terror. Então, assim, hoje eu tenho três, dois filhos e um a caminho. Um, um, é, um é filho da quarentena, inclusive. <risos> ele foi produzido na quarentena. E então ano que vem ele vai estar por aí. Mas, por exemplo, eu hoje, eu não sei se falei que o meu pai fazia. Cara, meu pai não tinha filtro nenhum. Ele simplesmente pegava os seis filmes e entregava pra mim. Eu me lembro que ele sempre escondia os dois, que eu acho que era pornô. Tenho quase certeza que era pornô. <risos> E ele pegava e entregava aqueles filmes para mim, e eu via uma, duas, três vezes, sabe? Eu hoje eu tenho alguns quadrinhos escritos, e na época eu acho que começou lá. Eu já tinha os meus é, fã filmes do Jason. Eu fazia. Cara, a continuação vai ser assim, sabe? Então eu acho que ah, quem nasceu nessa época, ou quem é de 90, tem essa paixão muito grande por terror, porque a produção era muito grande. Esses filmes todos que meu pai pegava, olha, 80% eram filmes de terror. Então, eu acho que essa paixão para filmes de terror ela, ela compartilha muito com a história de vocês por conta disso. Imagine esse volume de produção, né?
3: E é muito engraçado como hoje a gente percebe um, um cuidado muito maior. Assim, parece, sei lá, eu, eu passei Jurassic Park para as minhas filhas. Assim, alguém veio me escrevendo privado assim falando, mas elas não são muito novas para ver assim, tipo, e eu vi com seis anos. E, assim, foi o melhor filme da minha vida. É um dos melhores filmes da minha vida até hoje. E parece que eu tô corrompendo minhas filhas de mostrar um filme que tem gente morrendo e sendo devorada por dinossauro quando elas têm seis anos. Então, tem um negócio muito maluco, assim, porque a gente... Esse filtro parece que, às vezes, em alguns momentos, ele ficou um pouco mais exagerado, assim, né? Porque a gente permite assistir televisão e, assim, particularmente hoje foi um dia bem horrível para assistir jornal, assim, quando a gente tá gravando. Porque a notícia do dia é... É um, uma menina fazendo a bolha que foi estuprado pelo padrasto, e assim, o filme de terror é uma coisa que choca mais do que isso, assim, porque ninguém se censura por ver jornal, assim, então é uma coisa muito maluca. Sim,
2: não há dúvida, assim, a gente tá vivendo um momento onde há uma disruptura muito grande de valores, tipo, ninguém está perguntando o mal e o dano que está sendo por para essa menina, por exemplo, sabe? É um momento muito complicado, assim, que se a gente entrar nesse tema, sairemos abraçados chorando em um cantinho escuro
3: Tem uma ideia que eu acho que o, o, o Euler sempre diz, e acho que eu, eu já ouvi a Jéssica comentando coisas parecidas também Mas é que, por exemplo, um livro que nem o cinema de horror dos anos 80, ele fala de um horror que é muito menos horrível e muito mais divertido do que o que a gente vê no dia a dia, assim, né, então é um pouco para isso que o gênero serve, assim, pra gente espiar e se divertir com coisas que no dia a dia seria muito mais difícil assim e, geralmente as pessoas que gostam de horror são pessoas simpáticas e e tem um bom coração e são na medida do possível progressistas né com lá suas limitações mas mesmo assim são progressistas e tal nunca vi nunca vi um fã de horror de verdade eleitor bolsonaro mas de qualquer forma é, é, é interessante porque tem um contraste assim né? a ficção é sempre melhor do que a realidade sempre mais gostosa de se vivenciar e de se experimentar assim, porque o mundo real é, é muito mais horrível e difícil
2: realmente, assim, a realidade ela tende a ser muito mais dura e cruel do que a ficção né? então é, concordo plenamente com tudo que você falasse mas estamos aí com mais de uma hora de gravação e eu preciso devolver vocês para suas famílias e não quero mais ficar aqui trancando vocês aqui no, neste podcast embora o assunto esteja maravilhoso então eu gostaria de passar, na né, o feedback até para quem está nos escutando e que está curtindo aí o livro, ou que vai apoiar ou já apoiou o livro, ter uma noção do como é que funcionou todo o processo. Ah, os organizadores, né, depois que fizeram todo o filtro e escreveram o, o livro em si, né, juntamente com todos os convidados, é, passaram, devolveram para a editora e nós, nesse momento, estamos fazendo toda a parte de revisão de português, de adaptação para poder manter mais ou menos uma mesma narrativa e estruturação de texto com todos, né, já que são vários autores, cada um com seu estilo de escrita, para que possa ter uma, uma leitura mais fluida, né, de todos os de todos os textos pelos é, por quem vai fazer a leitura do livro, né? essa, essa adaptação, na verdade. E na sequência vai para a montagem, né? Aí onde entra as capas, entra toda o layout gráfico, e vou dar um, já um spoilerzinho de algumas coisas que vão sair no livro. Então, além da capa, que está simplesmente linda, feita pelo Marcel Bartolo, que, inclusive, é a capa aqui do, do episódio, é... ela também tem um marcador de página, que vai ser um facão, que é muito próprio dos da época. E nós vamos ter também um fichário. Esse ficháriozinho vem com todos os filmes relacionados para que o leitor possa, ao ver cada um dos filmes, fazer o seu xizinho, né? Então, fazer um, um, uma espécie de bingo com todos os filmes, né? Para que a gente possa realmente é, ter todos eles. E nós vamos ter alguns outros mimos, uma vez que a campanha tá indo muito bem, no dia que a gente estava na gravação desse episódio, que faltava ainda 15 dias para o final da campanha, já alcançamos 400% da meta. Então, se a gente chegar um pouco mais acima, nós vamos ter alguns outros agrados upgrades no livro que com certeza todo mundo vai amar e serão surpresas maravilhosas, vocês podem ter certeza. Ah, aos nossos convidados, alguma colocação final, algum recado? É o momento para anunciar uma venda de carro, por exemplo, dizer alguma promoção? É o momento, vamos lá, cada um tem aí o seu momento de fala.
1: Eu não tenho carro para vender nesse momento, mas eu vou fazer o meu jabá outro, né? Assim, para me encontrar... Capiro Jéssica em todas as redes sociais Meu site é o Fright Like a Girl E eu estou no podcast que fica Hospedado no Necronome Conversa Que é o The Eating Hour, junto com a Michelle Que também está no livro E nós falamos sobre terror dirigido Por mulheres, terrores, né Todos os filmes de terror dirigidos por mulheres E é isso, eu infelizmente Estou sem carro agora, então Nada de vender carro, e também Sem promoção, mas é isso, gente é, Aguardem o livro que eu tenho Certeza que ele vai ficar lindíssimo
2: Jéssica, deixa eu atrapalhar aqui, mas eu amo quando aparece no meu feed, do meu agregador de podcast, um novo episódio do Each Hour. Eu adoro os episódios de vocês.
1: Eu agradeço muitíssimo, Douglas. A gente se diverte muito gravando, a gente quis fazer né, um podcast é um pouquinho gostoso. mais curto. É muito gostoso escutar vocês. É, eu fico feliz demais, muito obrigada. Façam como o Douglas e ouçam o nosso podcast, é bem legal. O Douglas acabou de dizer, então ouçam também. E é isso. Muito bom. Obrigada por, por ter me convidado, né, por estar fazendo parte desta organização maravilhosa com esses rapazes adoráveis. E é isso, gente, obrigada. Foi ótimo estar aqui neste podcast hoje.
3: A honra é nossa, Jéssica. Eu vou aproveitar também para fazer um jabazinho. É... Eu tenho um livro saindo no final do andro. É, ele se chama Zona Crepuscular, o subtítulo a gente ainda tá... Fechando, mas originalmente ele se chama A Zona Crepuscular, Imagens Jornalísticas é, do Fantástico. É uma obra que tenta analisar ah, in, in, de uma maneira grosseira, assim, mas como a série Além da Imaginação pode servir para a gente entender como funciona as fake news. Ele foi uma pesquisa desenvolvida por mim ao longo de quatro anos para o doutorado. E é um trabalho bem legal, assim, que eu analiso casos no jornalismo e poderiam muito bem ser passados dentro, como um episódio da série Além da Imaginação, ou como qualquer narrativa fantástica, mas que foram publicados como notícias de verdade, assim, nos jornais, né? Ou de verdade com muitas aspas, assim. Mas, por exemplo, o caso, a gente tem um caso muito célebre, semelhante a esse, que é. O do é, Monstro do Lagunés, que é um caso que foi publicado no jornal como verdade, ainda hoje, quando você supostamente vê uma mancha, aparece a mesma foto do Monstro do Lagunés, publicada pelos tabloides britânicos nos anos, na, na década de 30... Uh, dentro dos jornais Eu também analiso casos brasileiros Como do Bebê Diabo uh, Casos como do Chupacabra que, Por um jornal do Paraná chamado Tribuna do Paraná Então é, uma, é um trabalho bem divertido E bem acadêmico também Então ele ajuda, traz uns conceitos assim, Que eu acho que podem ajudar a discutir Esse problema das fake news assim. até a gente, Eu falo até de Mamadeira do Piroca uh, que, é um, que é um problema das eleições De 2018 E eu também estou nas redes sociais, ah, o, o livro vai sair pela editora estranho arroba eu acho aí pelas é, pelo Twitter e pelo Facebook é uma editora aqui de Curitiba eu também tô nas redes sociais uh, arroba Rodolfo Stank no Twitter e no Instagram e eu tenho um podcast que foi lançado no início do ano, a gente ainda tá começando mas que é apresentado por mim por um, pelo cineasta Paulo Biscaia Filho que também é colaborador do nosso livro é... E pelo, e pelo crítico de cinema, Marcelo Miranda, que também é colaborador do nosso livro. Então, a gente tá tudo em, todo mundo em casa aqui. O nome do podcast é Hora do Espanto, arroba Hora do Espanto. Ele tá nos feeds aí para quem quiser também acompanhar. É isso. Obrigado aí pelo convite de estar tá aqui discutindo essa década maravilhosa no cinema.
2: Eu sou apaixonado por podcast. Vou assinar ele hoje. <risos> e vou maratonar, com certeza. Opa! Com certeza. E eu, velho? Como é que tá aí o o nosso coorganizador organizador que vai sofrer em fazer a edição deste podcast.
0: Bom, primeiro deixa eu ajudar no jabá do Rodolfo, né? Porque eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de pegar monografias, dissertações e teses para ler e eu já dei uma lida no, no doutorado do Rodolfo, então muito bom. Compre mesmo, tá? É, o Rodolfo é uma pessoa que eu adoro ler, então vá, vá fundo.
3: Compre! Oh. Opa, obrigado, meu cara.
0: É isso. É, então, é, eu estou em vários lugares, né? É, o o Neconomy Conversa já virou um, um mega portal, assim, do horror, né? N não é tão grande assim, mas a gente já é um portal do horror, assim, que tem um monte de gente legal, né? Tem, tem textos, tem dois podcasts. Então, acessem o Neconomy Conversa, acessem um o site, escutem o um podcast... Que escutem o The Witch Hour, né? Que a Jéssica falou aí, que também sai lá. Então, entre no Neconomia Conversa, procure no Neconversa em qualquer rede social que você acha, né? Sigam por lá. É, minha rede social é só pesquisar Euler é Félix também, que você acha em qualquer rede social que você tiver aí. E eu não tenho um carro para vender, mas eu tenho o meu Minha Força de Trabalho, eu sou editora, eu edito o meu podcast que é o Neconomia Conversa. Eu edito The Witching Hour, eu edito Scriptcast, então se você estiver precisando de um editor, chama nós, que a gente é legal e, e é legal. E edita bem. <risos> então, me, me contratem, tá? E é isso, muito feliz né, de, de fazer esse livro com tanta gente boa, com tantos amigos... E, com certeza, vocês vão adorar porque foi feito com carinho e por muita gente competente. Foi sensacional. E a script é maravilhosa por acreditar nesse projeto. É isso. Cara, a
2: gente fica extremamente encantados por estar tá trabalhando com pessoas tão maravilhosas como vocês. Seria agora aquele momento onde cada um pega o seu saquinho de confete e fica jogando no outro, sabe? <risos> Mas realmente, assim, é muito gostoso trabalhar com vocês. E já adianto para todo mundo, assim, que nós vamos fazer mais livros com essa equipe, sabe? Vamos fazer mais trabalhos, vamos fazer outros. Já andei conversando com o Euler esses dias sobre algumas ideias. Tipo, vamos jogar aqui com os organizadores para ver se vocês topam aí o trabalho. Porque eu acho que tem muita coisa a produzir. Fazer uma coleção muito bonita é, com vários livros dentro dessa temática. Não só sobre as décadas. Além do, do óbvio, que eu acho que também vai ter que sair, que é o melhor dos anos 90, o melhor dos anos 2000, e por aí vai, mas também outros temas mais específicos, como cinema brasileiro, é, cinema de horror dentro de uma temática, como, por exemplo, Lovecraft, e por aí vai. Tem muita coisa para produzir, muita coisa bonita para realmente ser realizada. Então, assim, gente, olha, muito obrigado, tá? Quero agradecer demais vocês estarem aqui participando conosco, a todos vocês que estão nos escutando, muito obrigado por ficar até o final, por estar participando deste momento. É, este episódio é um episódio que não é só do ScriptCast, é também um episódio especial dentro do Necronome Conversas. Então, se também se os outros podcasts dos nossos convidados quiserem jogar, esse podcast também dentro está autorizado. A gente libera para poder ter o maior número possível de debate em vários canais para a gente poder conversar sobre esse tema que é tão gostoso. E... Novamente, quem aí quiser apoiar o livro, que na verdade nem é apoiar, né? É comprar na pré-venda até o finalzinho agora aqui de agosto, está no Catarse, que é bem simples, é www.catarse.me barra terror80, ou na Amazon a partir do mês de setembro. Então, a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, dependendo de como e quando e da forma que você gosta esse podcast, aos nossos convidados muito obrigado, boa noite e um beijo no coração de todos vocês